0: Boa noite, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, eu me emocionei aqui, né, porque estava com esse microfone e achei que ia sair nas caixas, mas veja vocês me viram aqui um pouquinho agitado, né, vocês me viram aqui um pouquinho agitado, mexendo no computador, telefone, não é costume, mas é por um bom motivo, eu hoje de manhã nós tivemos uma reunião da corrupção, né, e alguém disse assim, poxa pastor, a noite eu não posso ir. E eu disse, mas você vai ouvir, eu vou gerar um link e você vai poder ouvir da sua casa. Já fizemos alguns testes aqui, a Ana Brasil já confirmou, é... está saindo o nosso culto ao vivo por um link que eu acabei de publicar no nosso grupo, tá bom? o grupo do Crespo. Então, para quem não veio para a igreja por algum motivo, você manda esse link agora, para a pessoa escutar o nosso tema dessa noite. Para aqueles que estão acompanhando, eu mandei esse link para outras pessoas também é, Muito boa noite, muito obrigado por você estar aqui Estamos apenas com a transmissão pelo áudio Então, seja muito bem-vindo, ainda que seja de maneira virtual A Igreja Adventista do Crespo I Ok? E quem fala é o pastor Alessandro Simões Sejam bem-vindos aqueles que estão nos visitando Ou eu acredito que somos todos né, daqui Tem alguém visitando o Carlos aqui? Dá uma olhadinha aí, ó é, não, ok. Se tiver alguém aqui que está vindo pela primeira vez, tem alguém aqui pela primeira vez? Não, ok. Todos somos de casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que lindo louvor, obrigado à equipe de adoração, irmãos. Que bênção, né? Nossas igrejas estão nesse momento abertas é, e mesmo debaixo de tanta água que caiu, você vê. E você veio louvar e adorar ao Senhor que alegria chegar aqui e vê-los cantando e louvando ao nosso Deus nós temos um lugar agradável, confortável que nos permite esse momento todo especial de adoração ainda que nos últimos dias Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam em quê? em espírito e em verdade independentemente do local se era lá no monte lá dos samaritanos ou se era é, lá em Jerusalém, Jesus disse, olha, está chegando o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, e é o que nós estamos fazendo, amém? amém. Eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos, vamos fazer uma oração, feche os seus olhos assim como você está, nós vamos abrir a palavra de Deus e sempre é bom termos a presença do Espírito Santo nos inspirando naquilo que nós estamos dentro da Palavra de Jesus. Amém? Querido Deus, louvado seja o Teu nome, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Hoje nós estamos aqui na igreja, Senhor, com o objetivo de Te adorar, Te louvar e também aprender o Teu amor por nós. Ao obriga Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria e entendimento, discernimento, compreensão do que Tu queres para a nossa vida. Que Ele tire todas as nossas dúvidas, responda a todos os nossos questionamentos e supra todas as nossas necessidades físicas, mentais e agora, de uma maneira especial, as necessidades espirituais. É o que nós te pedimos e oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém Abra. Abra sua Bíblia Em Lucas capítulo 16 Vamos ler a partir do versículo 22 Na verdade são dois versículos O 22 e o 23 Ok? São os dois versículos que nós vamos meditar nessa noite Nesses momentos que se seguem Aqui na Igreja Adventista do Crespo Aí nós encontramos uma parábola Muito conhecida Muito conhecida a parábola do rico e de Lázaro. Diz assim: Aconteceu que morreu o mendigo. Eu estou fazendo uma tradução livre do espanhol para o português, tá bom? Na sua Bíblia deve dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. Aconteceu que morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado na sepultura da sepultura alçou seus olhos estando em tormentos e viu de longe a Abraão e a Lázaro em seu seio. Lucas 16 22 e 23 é basicamente isso que diz aí, está correto? na sua Bíblia vocês já haviam lido essa parábola algumas vezes um dia, num dos distritos pelos quais eu passei Eu fui convidado para fazer uma cerimônia fúnebre Para falar em uma cerimônia fúnebre de alguém Que é, tinha familiares na igreja A qual eu estava pastoreando e Então eu fui solicitado e Com a bênção de Deus estivemos lá Antes de mim estava falando um religioso de uma igreja tradicional e ele leu os versículos da Bíblia, fez algumas rezas em seguida falou antes de mim uma pessoa a mais, era um senhor que com uma oratória muito interessante mencionou Lucas 16 para dizer para as pessoas que estavam ali que aquela pessoa que havia morrido estava no seio de Abraão, estava no céu. E muitas pessoas estavam observando esse discurso. Eu, calado, observei também. E me preparei em oração para explicar o sentido dessa parábola porque aquele homem estava utilizando esta parábola do Rico e do Lázaro para ensinar para aquelas pessoas em um momento de dor um momento de, de luto que a alma daquela pessoa que havia morrido era imortal que a alma daquela pessoa era imortal e o tema de hoje é a imortalidade da alma Será que a Bíblia abre espaço para nós crermos que quando morremos, diferentemente do que diz a Bíblia, não estamos em um sono sem consciência alguma, mas sim estamos em um outro lugar, seja ele bom ou mal, consciente daquilo que estamos vivendo? Outro dia, eu estive visitando uma pessoa... E ela conhece a nossa doutrina, conhece a nossa crença fundamental E surgiu esse questionamento Quando eu perguntei Você acredita que a alma é mortal? E essa pessoa disse Olha pastor, eu já li na Bíblia que é, Jesus contou uma história Em que uma pessoa morreu e foi para o seio de Abraão E a outra morreu e foi para o inferno Olha só que interessante, né? Você tem dúvida a respeito disso? Alguém já perguntou isso para você e você não soube explicar? Bem, nesta noite você vai sair daqui entendendo completamente o que Jesus quis dizer e em que contexto Jesus mencionou essa parábola, que era uma parábola já conhecida no meio religioso local ali, no tempo de Jesus então, veja essa interpretação é, de que a alma é imortal ela é contrária parece ser contrária ao ensinamento geral da escritura de que os mortos nada sabem a Bíblia diz que os mortos nada sabem abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 Eclesiastes capítulo 9 versículo 5 e aí nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dos mortos todos encontraram? eu gentilmente vou aguardar porque eu vou fazer uso aqui também de uma versão em português tá bom? gentilmente vou aguardar que você busque né? porque eu também vou buscar aqui na minha Bíblia virtual vamos lá é Eclesiastes Capítulo 9, versículo 5. Quem é que pode ler para mim?
1: Porque os livros sabem que irão te morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles, eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória não foi técnica
0: ao esquecimento. Ok. Veja que... É, eu vou precisar repetir, porque nós estamos transmitindo, e daí não alcança a voz de vocês, mas todos aí ouvimos. Eu vou dizer, a versão aqui, ao meio da revista, é corrigida. É, diz assim, Eclesiastes 95 Porque os vivos sabem que hão é de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica o O quê? entregue ao esquecimento Jesus, será que estava contradizendo isso aí? bom, essa parábola ela aparece, é bom dizer para vocês que ela aparece somente no livro de Lucas os outros evangelhos não mencionam essa parábola okay? somente no livro de Lucas 16 nós vamos encontrar ela, ela é singular no sentido de que é a única parábola de Jesus que se refere a eventos do mundo além. <risos> do mundo além, né? É, e quanta gente especula a respeito do além, né? onde nós vamos? Então, Jesus é, é o único lugar que ele, ele fala sobre esse evento. E também é a única parábola que inclui um nome próprio. Lázaro. As outras palavras não incluem nomes próprios. Essa inclui. A maior parte de Lucas capítulo 16 você vai perceber que ele fala sobre o tema da riqueza é, e também tem muito é, que falar sobre o nosso apego às riquezas então é importante nós destacarmos esse contexto ok? Lucas 16 ele trata na maior parte dele sobre o tema da riqueza então a parábola de Lázaro e do Rico tem muito a dizer sobre os bens materiais e como nós nos relacionamos com ele Bom, vamos falar um pouco do contexto dessa parábola é, a primeira cena da parábola ela descreve é, duas situações diferentes é, na vida de dois homens um homem é rico e desfruta da sua riqueza durante essa vida e o outro é pobre, e esse pobre ele é chamado Lázaro. O homem rico ele vive suntuosamente, enquanto o pobre Lázaro está cheio de feridas, e ele anseia comer dos restos que caem da mesa do rico. Se você ler a parábola completa, você vai entender isso aí. Até os cachorros vêm lamber as feridas do pobre Lázaro
1: olha só que interessante
0: ao morrer, o homem pobre ele é levado ao seio de Abraão Lázaro a, a, o cachorro lambendo a ferida dele pedindo migalha quando ele morre, ele é levado direto ao seio de Abraão é o que diz a parábola é, e lá ele vai encontrar o que? segundo a parábola repouso por outro lado o homem rico que vivia desfrutando da sua riqueza na terra, comia do bom e do melhor, morava na melhor casa, tinha todos os recursos que ele precisava para ele e para sua família. Esse homem, ele está sofrendo tormentos no inferno. E ele chama o pai Abraão. Olha só que interessante. Ele chama o pai Abraão pedindo o quê? Que Abraão envie Lázaro com apenas uma gota de água para refrescar a sua língua que estava ardente essa é uma gota é uma pequena porção de misericórdia somente a ponta do dedo molhada em água para tocar na língua dele é o que ele pede para refrescar o seu sofrimento então é, a parábola segue e nós vemos que Abraão ele se recusa a atender o pedido desse homem rico ele se recusa e há duas razões a primeira razão que Abraão recusa atender o pedido do homem rico que foi para o inferno e veja que existe uma conversação entre quem está no inferno e quem está no céu, como se estivesse perto né Eu desse para ouvir falando assim em alta voz então veja a primeira razão, o homem rico desfrutou, desfrutou das boas coisas da vida terrenal, enquanto Lázaro teve uma vida sofrida. Agora, quando os dois morrem, os papéis eles se invertem, papéis invertidos. Lázaro ele é consolado E o homem rico ele é Atormentado O segundo motivo, a segunda razão Porque Abraão não Abraão se recusa a atender o pedido do rico Abraão nota Que uma grande Um grande abismo Uma grande distância Há entre eles é, E isso Permite, não permite Que eles se aproximem Dá para ouvir, dá para ver mas há um abismo. E Lázaro está desfrutando da bênção, enquanto o rico está do outro lado, desfrutando do tormento. Desfrutando não, né, sofrendo o tormento. Ninguém desfruta o tormento. Mas o que que acontece? Ele faz um pedido, faz um pedido para para Abraão, e Abraão não responde pelas razões que eu acabei de mencionar para vocês. O homem rico então, ele começa a suplicar ele começa a suplicar Ele suplica que Lázaro Ele Seja enviado Novamente Para advertir Aos irmãos do homem rico Quando ele vê que Abraão Não vai responder a pergunta dele Ele diz assim, Senhor, por favor Manda Lázaro então voltar para a terra Para ele advertir os meus irmãos Que provavelmente viviam Nas mesmas condições de riqueza De que, olha Aqui é difícil que eles mudem a sua maneira de viver. Abraão novamente se recusa e ele faz referência ao testemunho de Moisés e aos profetas. Olha só como uma parábola é profunda. Mas o homem rico, ele persiste ao ser mais uma vez rechaçado. E ele declara que se alguém se levantasse dos mortos com essa mensagem de advertência então com certeza os seus irmãos se arrependeriam e evitariam o tormento do inferno interessante né Abraão mais uma vez responde que se não prestaram atenção ao que disse Moisés e ao que disseram os profetas eles também não escutariam Alguém, mesmo que ressuscitasse dos mortos, com uma mensagem de advertência. Olha só que ponto chegaram os conterrâneos de Jesus em não acreditar no que Deus estava orientando. Eles estavam tão cegos pelas riquezas. Que mesmo que um morto ressuscitasse e viesse alguém do além, dá para ele essas notícias, Dá para eles essas notícias de advertência, de arrependimento, eles não acreditariam. E Abraão diz, olha, se não acreditar em Moisés, que escreveu o Pentateuco, que recebeu lá no Monte Sinai os dez mandamentos, se não acreditaram nos profetas que antes e depois de Moisés, Anunciaram as ordenanças de Deus, eles vão acreditar em alguém que ressuscitou? Não, jamais. É, então, depois que Abraão dá essa resposta, a parábola acaba. A parábola acaba. E aí nós revisamos a parábola. A pergunta é, pastor, o que, que significa isso? Bom, é, assim como em Lucas capítulo 16. A parábola está vinculada com outros ensinamentos acerca do uso dos recursos financeiros. Olha, o uso dos recursos financeiros. Lembre-se que Lucas 16 fala sobre o uso das riquezas. É, há muito sentido em considerar que essa parábola está tratando sobre o mesmo tema os interesses pessoais dos seres humanos o apego às riquezas quando nós partimos dessa, desse pressuposto, meus amados irmãos é, para analisar o ensinamento dessa história há muitos pontos da parábola que se tornam claros primeiro, escutem só o homem rico e Lázaro estão em polos opostos em relação aos recursos financeiros há uma polarização um é muito rico, um é muito pobre. A parte inicial da história, ela ilustra bem graficamente essa situação. Segundo a parábola, é, os seus papéis se invertem depois que eles morrem. É ou é? O que era rico vai para o sofrimento e o que era pobre vai para a bonança, o seio de água. Outra vez os polos opostos é, são... Apresentados Céu e inferno Olha a polarização Vocês entendendo aí? O homem é, O homem pobre Perdão é, O homem rico Ele ilustra o ensinamento de Lucas 16 Versículo 9 a 13 Lucas 16 Tá bom? Eu não vou ler agora, mas você tome nota, porque é importante para você fazer a sua imersão na Bíblia. É, se, se nós não usamos esses recursos que nós temos, segundo Lucas 16, 9 a 13, se nós temos recursos financeiros, temos riquezas, vamos dizer assim e nós não usamos essas riquezas, esses recursos, para abençoar as outras pessoas, nós não podemos esperar as riquezas verdadeiras em um lugar, nas moradas eternas. Ouçam bem, não adianta ter recurso financeiro, ter condição financeira, se eu não uso isso para ajudar as pessoas eu não poderei desfrutar das riquezas celestiais se eu não desenvolvo essa beneficência social, esse amor, esse compartilhamento daquilo que Deus nos concede. É, nos dias de Jesus, amada igreja, acontecia algo interessante. Muitas pessoas pensavam que as riquezas eram um sinal do favor de Deus. Se a pessoa era muito rica, era muito abençoada Deus a tinha com muito carinho e brindava para ela tudo o que ela precisava abundava na riqueza então ter muito dinheiro era sinal de ter o favor de Deus e a pobreza era uma demonstração do desagrado de Deus olha se fosse assim todos nós estávamos desagradados por Deus. <risos> certo? Sim ou não? Porque Ele nos dava o suficiente para nós vivermos com dignidade, mas há pessoas, talvez perto de nós e que nós conhecemos, que têm sobre si posses que nós trabalhando 200 anos não conseguiríamos. É uma época. Então, segundo esse pensamento dessa época, essa pessoa ela era favorecida por Deus E nós que não tínhamos o mesmo Éramos desfavorecidos por Deus Jesus ele enfrentou essa teologia falsa Por meio dessa parábola Você está entendendo o que Jesus está fazendo? Ele está usando essa parábola do rico e de Lázaro Para combater, para rechaçar, para refutar essa teologia equivocada da época uma teologia falsa que estava sendo combatida por Jesus através dessa parábola mostrando que a recompensa do rico era o oposto ao esperado o pessoal tudo esperava que o rico fosse para o seio de Abraão, que o miserável do pobre fosse para o inferno então Jesus ele diz, olha não o rico foi para o inferno, o pobre foi para o céu lembrem-se, estamos falando de uma parábola e Jesus está combatendo quando Jesus diz essa parábola você já sabe agora que Jesus estava combatendo uma falsa teologia que ensinava algo errado ok? É, a parábola ela vai mais além e ela ensina que os mortos estão conscientes e recebem ao morrer suas recompensas eternas vocês acham isso? Sim eu não? Vocês acham que essa parábola está ensinando isso aí? Porque ela fala de morte, fala de alma. É, várias, há várias evidências dos textos bíblicos é, de que não é esse o sentido da parábola. Okay? Não é isso. Que as pessoas mortas estão conscientes e recebem, ao morrer, a sua recompensa eterna. Apesar de Jesus usar essa parábola, esse recurso, a Bíblia e o próprio Jesus dão evidências, através dos textos que nós podemos mencionar aqui, de que não é assim. Em outras passagens dos Evangelhos, Jesus ele se refere à morte como um sonho do qual ele desperta as pessoas lembra de Lázaro? Senhor Lázaro está doente Lázaro Toma. olha então nós vamos encontrar em Mateus capítulo 9, versículo 24 Marcos capítulo 5, versículo 39 vamos encontrar também em João capítulo 11, versículos 11 e 12 Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo eh, 60 13, versículo 36 e tem mais aqui uma meia dúzia de textos que nós poderíamos mencionar em que Jesus se refere à morte como a um sono do qual as pessoas serão despertadas Entendido? a parábola diz que, que a pessoa morreu e foi para o céu e que o outro foi para o inferno mas Jesus ele afirma, fora da parábola que não que a morte é um sono Estado de inconsciência De acordo com a parábola é, O homem rico logo Ao morrer Tinha olhos e língua Olha só Não é o que diz na Bíblia aí? Porque ele vê E ele faz o quê? Ele fala Ele tinha olhos e língua Olha só que coisa interessante Ele tinha partes corporais reais e ele pediu que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo em água. Esse estado corporal ele é contrário ao conceito de almas imortais que partem do corpo ao morrer. Você já viu né, aquelas imagens na internet, em filmes e em vídeos, né, que o camarada morre ali e ali sai aquela alma. Né? E às vezes aí quando ela está subindo para o céu ela para dar uma olhadinha. E olha para o corpo, né? Você já viu isso aí? É, é, olha só. Isso aqui foi longe, hein? Década de 90, foi, foi 80. Foi 80, né? Rapaz, a tá mencionando aqui para vocês que estão acompanhando, né? O filme Ghost, né? Que foi o primeiro, eu acredito, a, a massificar esse conceito. Então, veja, é, você vê que é tão bonito, né? É tão legal quando uma pessoa faz uma imagem, uma homenagem. Por exemplo, esse garotinho que foi assassinado, é, acho que foi, insisto, foi no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro né? e, e, e começam a surgir um monte de imagens dele com asinhas, anjinho indo para o céu, não é isso? Existe esse conceito, ele está é, enraizado na cultura brasileira, e qualquer pessoa, há uns anos atrás, aí, uma criança foi vítima de um naufrágio, é, e de legais, pessoas ilegais dentro de um bar é, e, e o corpo daquele garoto foi encontrado e aquela imagem se tornou, também fizeram um garotinho com asas com como um anjinho indo para o céu muitas igrejas ensinam isso, amigos mas a nossa igreja a igreja Adventista do Sétimo Dia ela ensina o que diz a Bíblia alguns se apegam à parábola do livro e Lázaro, com aquele homem lá naquele relógio para tentar cunhar aí, implementar, é, dar uma certeza para as pessoas de que quem morreu está desfrutando de uma recompensa em algum outro lugar, no seio de Abraão. Estou falando
1: que nasceu assim,
0: para cair o sol. Ok. Deve ser algum detalhezinho aí, né? Mas aqui aparece como normal, não é? Olha, a Ana está ali interagindo com as pessoas que estão acompanhando pela internet. Talvez seja uma instabilidade na rede, mas o meu equipamento aqui disse que está normal. Ok? Pode ser internet. Olha, obrigado, hein? Vocês estão atentos. Olha, que bom saber que tem bastante gente ouvindo, né? Então, vejam bem. É, você percebe que a parábola mesmo, Jesus na própria palavra, a parábola, ele dá informações que contradizem esse conceito. Da imortalidade da alma, porque muita gente diz, o pensamento grego, né? É de que, é de que a, o corpo, ele, ele é uma prisão. E que a alma, quando ela, o, o, a gente morre, ela se liberta dessa prisão. Mas essa alma que se liberta, ela não tem carne, ela não tem pele, ela não tem boca, ela não tem uma alma. Mas Jesus está dizendo aqui que o rico. Ele está pedindo que molhe a ponta do dedo e passe na língua dele. Você está vendo isso aí? Ah, mas não precisa disso. É ou não é? Comece a perceber por esse lado. Essa é uma situação é, interessante. É, se esse fosse um informe literal, essa parábola, se ela fosse um informe literal da vida, do além, é, o céu e o inferno estariam o suficientemente próximos como para sustentar uma conversação entre seus habitantes é ou não é? você já pensou, o céu e o inferno apesar de separados do abismo estarem tão próximos que alguém fala lá do inferno e o outro lá no céu, escuta ou o outro está lá no céu e olha lá para o inferno e vê o sofrimento das pessoas como é que seria isso aí? É? você já pensou, Júlio, se você lá no céu olhando aqueles que não quiseram estar no céu, queimando lá no inferno você já pensou, como é que você se sentiria, estando lá no seio de Abraão, olhando aquelas pessoas, e talvez alguns conhecidos, hein? Como você se sentiria, você estando lá no inferno, olhando pessoas amadas, gente que pregou para você, olha, se arrependa? É interessante isso aí. Essa situação ela, ela não é muito desejável para ambas as partes, né? tanto que estaria no inferno, como que estaria no céu. Quarto ponto, tá bom? É, usar essa parábola para provar que os homens recebem a sua retribuição ao morrer é, significaria que Cristo se contradisse quando afirmou que justos e ímpios receberão a recompensa na segunda vinda. Mateus 16, 27. Lucas 11, 31. Jesus ele disse, olha, tanto um quanto o outro na segunda vinda que vão receber. Justos e pecadores. Um quarto ponto. É, perdão, é, um quinto ponto. Os escritores do Antigo Testamento, eles são enfáticos em declarar que os mortos, justos e ímpios, igualmente, jazem no silêncio na inconsciência da tumba até o dia da ressurreição. aí você pode ver Jó capítulo 14, versículo 12 pode ver Salmo 115 versículo 17 e Eclesiastes 9,5 que nós lemos, ok? então, meus queridos irmãos você, você percebe como uma leitura mais profunda dessa parábola e uma investigação bíblica a respeito desses temas, comparando o que o restante da Bíblia fala com o que a parábola fala, você vê que a intenção de Jesus não era sustentar o conceito da imortalidade da alma. Ele estava dando uma lição sobre mordomia, sobre o uso dos recursos, sobre o egoísmo, a cobiça por parte do seu povo que estava tão cega pela teologia equivocada de que os ricos eram favorecidos de Deus e os pobres, não que mesmo que um morto levantasse para dizer para eles que não era assim eles não iam acreditar na parábola Abraão diz assim se nem Moisés e nem os profetas conseguiram convencer esse pessoal você acha que Lázaro voltando ressuscitando e dizendo eles vão acreditar? irmãos quando o pecado nos cega nós não nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos a realidade. Você vê que Balaão? Balaão conversou com uma jumenta, golpeou a jumenta, a jumenta respondeu para ele, ele entrou numa conversação, num diálogo com o animal, e ele não se deu conta que ele estava falando com o animal? Você já pensou nisso aí? Nós às vezes somos tão teimosos naquilo que nós acreditamos que é o correto que nós ficamos cegos, surdos e mudos, insistindo, teimando em coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, e nessa teimosia, nessa insistência, nós somos capazes de desprezar os dez mandamentos, o que, o que disse Moisés, o que disse Abraão, o que dizem os profetas, o que diz o Novo Testamento e o pior, o que diz o próprio Jesus… uma história popular sobre a vida depois da morte como uma forma gráfica de ilustrar a verdade de que o Evangelho ele ele traz uma demanda sobre a nossa vida e ainda sobre o nosso recurso financeiro essas linhas que nós acabamos de ler de quatro evidências é, bíblicas apontam até a ideia de que, na parábola do homem rico e de Lázaro, Jesus ele simplesmente usa uma história, como eu disse, popular, sobre a vida depois da morte, como uma forma de ilustrar a verdade dessa demanda da nossa vida e também dos nossos recursos que nós encontramos na Bíblia, o um bom uso daquilo que Deus nos deu. O uso consciente, sob a ótica de Deus, de que tudo que nós temos é dele, não nosso, nós somos apenas administradores. E tudo isso que nós temos, muito ou pouco, não pensa que é só o rico, não. Nós também, que não temos tanto, devemos administrar com bondade os recursos que nós temos ajudar os nossos irmãos, compartilhar com eles alimento, abrir sermos amáveis, sermos bondosos respeitar as pessoas existe um historiador judeu ele viveu no século 1 depois de Cristo, chamado José e José foi ele no seu discurso aos gregos, é, falando sobre o é né, que é o inferno ele descreve o céu e o inferno em termos muito similares ao da parábola de Lucas 16 ou seja, ele tinha também como um judeu esse conceito e ele deixou isso registrado nos escritos dele nós colocamos em perigo a nossa salvação eterna ao descuidarmos da necessidade das pessoas que estão ao nosso redor isso é forte hein? nós colocamos em risco a nossa salvação eterna quando nós nos descuidamos das necessidades das pessoas que estão ao nosso redor não é que ao ajudar essas pessoas nós nos salvamos não entenda dessa forma mas significa que uma mudança no coração, no qual o Evangelho está, produz em nós, necessariamente, bons atos, boas obras, nós vamos demonstrar através da nossa vida, dos nossos atos, nós vamos externar generosidade, e bondade, amém? Quantos de vocês querem hoje, sair daqui, comprometidos, em usar os seus dons, os seus talentos, os seus recursos financeiros, sejam eles muito ou poucos, para estar atento também e ajudar os necessitados? Quantos de vocês querem sair daqui sem egoísmo no coração, sem cobiça, sem arrogância? Quantos de vocês querem permitir que o Espírito Santo faça a transformação necessária para que você apresente a verdade às pessoas com amor e com simpatia quantos de vocês vão sair daqui hoje entendendo o significado dessa parábola e estarão preparados para dar razão da sua fé a todos aqueles que perguntarem? levante a mão, tem alguém com dúvida ainda? Se tiver só perguntar? Irmãos, eu aproveitei aquela oportunidade que Deus me deu lá naquele velório há alguns anos para esclarecer o significado dessa parábola e talvez nem o homem que a mencionou tivesse o um conhecimento mais aprofundado do verdadeiro significado, demonstrando que ele mesmo estava enganado eu e você temos uma grande responsabilidade nós não temos desculpa para acreditar na imortalidade da alma, não há justificativa e eu e você devemos estar preparados para inclusive em um velório ser luz apresentar a luz de Deus através do conceito correto do que diz a Bíblia amém? amém? eu louvo a Deus pela sua vida pela vida dos que estão nos escutando há 46 minutos estão acompanhando a nossa transmissão louvado seja Deus por isso e nós vamos é, ter uma música Ou eu já posso orar? Eu posso orar? Vamos então nos levantar? Eu quero, é, já que eu falei música, né? Vamos cantar juntos aquela música aí, eu te amo a Deus, pode ser a capela mesmo. Eu só preciso que me ajude, né? Porque eu tiro tão baixo aqui, né? O, 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 o Carlos. Vamos lá? O Carlos pegou o microfone aqui. Mas será que eu consigo? Vamos lá. Eu te amo Deus! Espírito. Senhor, obrigado por corrigir um entendimento errado, conceitos equivocados sobre o lugar, a situação, a condição do ser humano após a morte. Agora que entendemos, Senhor, que não há conhecimento, entendimento, existência depois da morte, dá força para cada um de nós para ajustarmos a nossa vida agora dá Senhor interesse em cada um de nós para nos aproximarmos de Jesus nesse momento em que estamos vivos nos permite Senhor pedirmos perdão pelos nossos pecados e receber a tua graça a tua misericórdia e o teu perdão Pai não nos deixes ser enganados por pensamentos de que depois eu posso buscar a Deus. Depois eu devo ir à igreja. Depois eu posso sonhar a vida. Senhor, depois ele pode nunca existir. Portanto, é agora que nós pedimos o perdão pelos nossos erros. E um amamento do teu Santo Espírito para nos transformar, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa-nos, Senhor e que possamos aproveitar cada momento da nossa vida para estarmos bem perto de Jesus. Que cada recurso que Tu nos proporciona, seja muito ou pouco, possa ser usado a Deus para ajudar as pessoas de maneira correta, possa ser utilizado, administrado com sabedoria dos céus. Não deixa faltar o pão na nossa mesa, Senhor. E nem a esperança no nosso coração de que muito em breve ao nos voltar, vamos escutar da grande recompensa que é a vida eterna. Senhor, abençoa a esta igreja as pessoas que aqui chegaram. Esse é o Teu rebanho, Senhor. Toma conta deles. Agora que vamos sair, que Tu leve cada ovelha do Teu rebanho em paz, sob os Teus cuidados, sob a Tua proteção. E envia anjos poderosos, o Senhor, para estar conosco durante toda essa semana, que seja uma semana de bênçãos e de vitórias, mesmo que enfrentemos dificuldades. Todas essas bênçãos nós te pedimos, oramos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Que Deus os abençoe. Que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita satisfação na companhia e na presença do Senhor Jesus. Amém? Todos estão convidados para retornar na quarta-feira. Eu acredito que as quartas-feiras o horário é... 19 horas. 19 horas. E o louvor começando 19h15... Começa a chegar às 7 horas, 19 h Começa a louvar, a adorar o Senhor. E aí, 19 h uma mensagem poderosa. Quarta-feira de poder. Amém? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos os que estão conectados. Deus também abençoe cada um de vocês e obrigado por estar conosco.